0: engagemanget idag med Ibrahim Taha från föreningen Zigzag.
1: Och det var han som det kommer en period i vårt liv där han brukar säga zigzag, zigzag, zigzag. Och jag tänkte det var, det var ett catchigt namn och det stämmer överens med mottot. För vårt motto är höger, vänster men alltid framåt. Okay. Och det speglar också lite verkligheten att man ska inte tro att det är en rak väg. Utan att eh, det kommer komma utmaningar och att det kommer komma hinder i ens egna liv, vare sig det är privat, professionellt. Eh, men det gäller att hela tiden tänka
0: framåt. Välkommen till engagemanget. En podd om hopp. I en värld av katastrofer, pandemier, krig, fattigdom och allt annat elände finns det trots allt massor av positiva krafter. Människor som vill göra gott för andra, för ett samhälle som håller ihop. Jag vill att de här samtalen ska ge er tillförsikt till framtiden. Att ni inte själva era värv och vilja att skapa en bättre värld för oss alla. Min vision är att det här ska vara något slags poddarnas hoppets hamn. Genom dessa berättelser kanske till och med växer en gnista hos dig kring något du vill förändra. Och att du känner att det faktiskt är möjligt att ta saken i egna händer. I dagens avsnitt träffar du alltså Ibrahim Taha som är verksamhetsledare för föreningen Zigzag. Ibrahim tog initiativet till att grunda föreningen utifrån drivkraften att ge unga ambitiösa Malmöbor en plats att utvecklas från. Vi kommer att prata om hur han ser på ledarskap, att ta tillvara på nuet, om att alltid vara där för varandra och såklart en hel del om demokrati. Du får också veta mer om hur deras kärnvärden Consistency is Key, Adapt or Die och Family over Money vad det står för och hur det visar dem vägen framåt. Ibrahim är en av de klokaste personer jag har stött på och det var en ren fröjd att få göra det här samtalet och jag tror att ni också kommer att få en stor behållning av det här. Innan vi startar vill jag också passa på att tacka Föreningscentret Nobel 21 och KC Kompetenscenter för att de lånar ut sin studio så att jag kan spela in det här. Stort tack, ni är grymma! Om du gillar det du hör idag så skulle jag också bli hemskt glad om du vill dela avsnittet till vänner och bekanta, kommentera, recensera och varför inte prenumerera på podden. Så, nu till samtalet med Ibrahim. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Men varmt välkommen hit då Ibrahim Taha. Tack. Och... Eh... Det är sjukt mycket som jag skulle vilja fråga dig om här. Så vi får se hur långt vi hinner. Men, och vart samtalet leder oss här. Men en, en tanke som jag hade var att ta utgångspunkt i den organisation som du var med och grundade. Eller som du grundade för ett antal år sedan här. sig Men jag vet också att du jobbar på Rädda barnen. Och vi har ju träffats i de sammanhangen också. Det kombinerat... ...gör att jag misstänker att du har en stark drivkraft för barn och unga. Det är ingen longshot, mm. tänker jag. Men skulle du kunna beskriva varför det är så? Varför du tror att det har blivit så?
1: Först och främst tror jag det handlar om min uppväxt i Rosengård. Jag kom ju till Sverige 2002 från Irak. Så där var jag tio år. Jag tror jag kunde snabbt säga att det fanns tydliga skillnader på, på uppväxtvillkor och förutsättningar man får som barn beroende på var man bor. Jag fick uppleva det själv eh, då vi var tre killar och en ensamstående mamma som man fick tidigt eh, kämpa och komma in i arbetslivet och försöka försörja sig själv. Och det är något jag är evigt tacksam för, konstigt nog, men det handlar också om att man växte upp snabbare. Man mognade mycket snabbare och kunde se lite saker på ett annat sätt. Men också det som jag ser många har svårigheter med nu för tiden. Att, att acceptera verkligheten lite så som den är. Mm -hmm. Trots att det är svårt vid den åldern. Men med stöd från familjen så, så blev det tydligt att när jag, när jag skulle bli äldre och hade kanske bättre förutsättningar så vill man kunna ge tillbaka. Mm. Och det låter lite klyschigt. Det gör det. Jag trodde aldrig det heller. Att det skulle vara i den omfattningen det är idag. Men det visade sig att nej. Det fanns en, en viss kärlek till området. En viss kärlek till ungdomar som också vill ta det här steget extra. Och behöver stöd och vägledning.
0: Mm. Du är uppvuxen i Malmö då? Mm. mm. I, i Rosengård.
1: Där har jag bott nu ett tag. Jag flyttade ett tag till eh, Högerholm-Villindringen. Mm. Och nu har jag flyttat tillbaka till Rosomart.
2: Mm.
0: Inför att jag skulle träffa dig i podden här, i Ibe, så pratade jag med din kollega Fatme. Okay. Och bad henne om lite råd om vad jag skulle fråga dig. Mm. Och hon nämnde bland annat att du är väldigt noga med att prata om, som hon sa, the why. Mm. Alltså varför mm. man gör olika saker. Mm. Så om du skulle säga vilket är grundläggande varför i förhållande till äh, zigzag? Mm. Okej, äh,
1: detta är något som väcktes när jag gick i åttan, nian. Äh, för jag gick först i örtagådsskolan. Och äh, i sexan så, i vårt hem var det också nästan en självklarhet att man skulle studera vidare i universitet. Mm -hmm. Så trots förutsättningar så var det givet att man skulle göra det. Och storebror som var tre år äldre kunde också visa vägen på ett helt annat sätt. Och det tror jag också varit en drivkraft för att vi har fortsatt. Men det började med att under en svensk lektion i högstadiet så skulle vi göra ett prov. Och då fick jag Ige. Mitt första Ige någonsin. Mm -hmm. Och jag kommer ihåg det tog väldigt, väldigt mycket på mig. Så jag gick hem och då var jag tolv år och sa till mamma att jag lyssnade. Om inte jag får byta skolan nu så kommer det gå jävligt dåligt för mig. Och då sa hon okej okay. och då bytte jag skola till Stenkula skolan. Mm -hmm. Och när jag bytte skolan till Stenkula skolan så var jag inte längre en av de duktiga eleverna. Eh, och det tog också på mig. Mm -hmm. Sen tog det tid tills jag kom in i, i själva skolan och det var faktiskt lite högre standarden än vad det var i Hörtagarskolan. Eh, och sen blev jag en av de duktiga eleverna. Och det gjorde att jag kände en viss orättvisa. Att om du är den som skriker, hörs. Eh, ja, men om jag ska göra inom citattecken: mm. Om du är ett problembarn, så är det då du får eh, gå och köra bobling, åka på lazydom varje fredag. De roliga sakerna. De roliga sakerna. Mm. Och nu förstår jag. Alltså, 15 år senare så förstår jag varför. Jag är också socialdemokraterna i grunden så jag förstår vikten av riktade insatser. Men vid det, då så kände jag bara en viss orättvisa att okej, okay, men vänta, nu, nu gör man allting rätt. Man, man pratar inte, man skriker inte under lektionen och man får bra betyg. Eh, var det belöningen? Och det gjorde att jag ville göra någonting. Sen vad det var visste inte. Vi, vi pratade redan om att grunda en förening. Mm -hmm. Men det blev aldrig något förrän tio år senare. Så med varför bottnar det egentligen en känsla över att om du är duktig, om du är driven som ungdom så ska du kunna få möjligheter. Mm. Lika mycket så som det ska gälla på andra sidan. Om mm. du behöver stöd så ska du kunna få det. Mm. Mm. Eh, och det gjorde att Ja, men Det bottnar lite i en, i en egen upplevelse och känsla och erfarenheter av att det är lite så det ser ut här i Sverige. Eh, om, om jag jämför, jag har ju bott i, år i Irak också. Mm. Där är det en he helt annan kultur. Eh, Förklara. Ja, I Sverige så ska man eh, man ska inte kunna sticka ut allt för mycket. Mm. Eh, alla vi är lika duktiga. Mm. Eh, alla får ett röstpris. Det är också en sån typisk grej. Och jag, jag tycker det är vilseledande. Jag förstår tanken och jag, jag tycker den är god. Men den speglar inte verkligheten. Eh, om inte du lägger i arbetet. Hur ska, hur ska du kalla dig själv för en vinnare? Mm. Och om du jämför dig själv med någon som lägger in och Som lägger in tiden och energin. Då kommer du inte uppnå samma resultat. Då kan vi inte säga heller att det är på, samma, alltså på, på lika villkor.
2: Mm.
1: För det är det inte. Och här är det väldigt så här att om, om man är duktig, eh, speciellt i skolan så, så förväntas det av en. Men man får ingen belöning. Mm. Och varför ska det vara så? Från det landet jag kommer ifrån, Irak. Det är en självklart alltså, mm. Om du är duktig i skolan så får du en belöning för det. Sen finns det såklart många andra brister i Irak så eh, det är kanske lite för mycket att ta i. Bara ett exempel men det visar också att kulturen i Sverige var inget som... Speciellt när det gäller det här om man är duktig och får belöning. Att den inte riktigt stämde överens med hur jag såg verkligheten. Okay. Mm. Eh, och det gjorde att mitt varför blev att jag vill stötta unga som är duktiga och drivna. Mm. Och det är lite vår målgrupp i Zigzag också. Mm. Eh, de som är främst engagerade är ju duktiga i skolan. Och sköter sig mm. och eh, har flera jobb ibland. Ska vi
0: backar lite bara, um, i här till mm. zigzag. Jag har uh, fortfarande inte funnit ut vad zigzag står för. Så om du bara kan backa tillbaka till det. Mm. Det är ett mysterium för mig. Okej, okay, zigzag
1: är. <laughs> det kommer från en kompis som jag har haft sedan jag kom till Sverige. Yeah. Och vi har varit vänner i, ja. Gud vet hur länge, i 19 år. Mm. Och det var han som, det kom en period i vårt liv där han brukar säga zigzag, zigzag, zigzag. Och jag tyckte mm -hmm. det, var, det var ett catchigt namn och det stämmer överens med mottot. För vårt motto är höger, vänster men alltid framåt. Okay. Och det speglar också lite verkligheten att man ska inte tro att det är en rak väg.
3: Okay.
1: Utan att det kommer komma utmaningar och att det kommer komma hinder i ens egna liv, vare sig det är privat, professionellt. Men det gäller att hela tiden tänka framåt.
0: Mm. Vad, vad, och en annan sak som man kanske är nyfiken på om man lyssnar är vad Zigzag faktiskt eh, sysslar med.
1: Mm. Man kan säga att grunden i föreningen är väl att vi jobbar med fysiska aktiviteter och inflytande. Så vi driver allt från fotbollsgrupper till basketgrupper och volleybollgrupper. Och jag vet inte om vi kommer komma in men det är också ett sätt för... Eh, att kanske vara registrerad hos fritidsförvaltningen och, och kunna samla en, eh, en grupp av människor genom att löpande ha aktiviteter. För mm. vi har ju ingen lokal heller.
0: Nej,
2: nej, okej.
1: Okay. Och det har vi inte haft. Och vi har inga, inga planer heller på att, på att skaffa det. För vi vet ju att lokaler kostar också mycket mm. underhåll i form av personal och, hyra och hela den biten. Mm. Eh, men det vi har gjort också är att vi har jobbat med valet exempelvis. Vi jobbar med Stöd vägledning av unga som behöver det, vare sig det är yrkeslivet eller vad gäller studier. Även andra olika typer av utbildningar och det är utbildningar som handlar om saker man inte läser i skolan. Mm. Så Ett exempel är exempel, aktier, vi har mm -hmm. haft retorik och vi har haft utbildningar om ledarskap. Tre viktiga delar som man inte läser i skolan. Mm. Och då är det ett tillfälle att lära sig något som faktiskt stöttar en livet
0: ut. Spännande att du säger det just om retorik. För det har jag tänkt på väldigt mycket under åren. Det är någonting som man som vuxen blir inkastad i på något sätt. Mm. När du kommer det in i yrkeslivet. I en, en del av yrken så förväntas du att kunna stå på en scen och presentera. Det är Exakt. inte en hel självklarhet. Och jag uppfattar i alla fall att med min egen skolgång så gjorde vi ingenting av det. För att träna oss på det. Nej. Så det där fick man lära sig den hårda vägen mm. på något sätt. Så det är fantastiskt att. höra. Du, en annan grej som jag tänkte på också när du gick in här i Studion är ju att på er rygg så står det Empowering Future Leaders. Mm. Vill du utveckla vad det betyder för er?
1: Jo, men att vi utgår från eh, egenmakt- och att vi vill utbilda mm. framtida ledare, vare sig där i civilsamhället, i yrkeslivet. Men eh, att vi, vi som plattform erbjuder stöd och vägledning, men vi kan inte hjälpa någon. Eh, och på det sättet så tar man också ansvaret och delar den lite rättvist mm. och säger att organisationen har ett visst ansvar att utveckla dig till ledare, men du har det största ansvaret. Vill du utvecklas, kommer du komma regelbundet, som är en av våra principer, Consistency key. kommer du komma regelbundet. Eh, och fortsätta vara engagerad och du behöver inte vara motiverad motivation dör ut med tiden skulle jag ändå säga mm, mm. Eh, men regelbundenhet kan aldrig dö ut mm. för då fortsätter du göra samma sak oavsett hur du känner, oavsett vad du tycker oavsett hur du mår den dagen
3: mm. och den
1: är jättesvår men det gör att man får med sig egenskaper som är guldvärda för man ser effekten av att göra en viss grej under en längre period Mm. Oavsett vad resultatet landar på egentligen. Mm.
0: Consistency. Consistency is key. Mm. håller med. Du börjar, vi börjar med att prata om varför ni grundades. Mm. Är det samma varför som finns i organisationen idag skulle du säga? Eller har det utvecklats under åren här?
1: Jag tror det är samma faktiskt. Mm. Den har följt med. Mm. Mm.
0: Så vårt varför är stötta och unga? Mm. Men hur har eh, utvecklingen av Zigzag sett ut då, eh, här? Hur många år sedan var det ni grundades? Det var cirka fem år sedan. Så för de här fem åren så har det ju varit en eh, raketutveckling utifrån sett så ser det ut som det. Men det mm. kanske inte du själv tycker. Men hur eh, har utvecklingen sett ut från dag ett tills vi sitter här just nu?
1: Jag skulle säga att den har sett jättestor ut. Mm. Eh, vi har... Ja, gått från enstaka aktiviteter till att driva större projekt så som att ta emot unge praktikanter under sommaren men även jobba med valet och andra typer av satsningar. Men förra sommaren jobbade vi med Big Five och hade även aktiviteter i Rosung så det var en, en intensiv period där vi ja, drev fyra parallella processer eh, allt det kräver sin tid. Men jag tänker att vi har ändå etablerat en, en viss struktur för att bibehålla ungdomar och deras engagemang. Vi vet ju att det är ganska hög omsättning på ungdomar som, kom, som kommer kanske till föreningen och lämnar efter ett tag. Och där vill jag också betona att som verksamhet så håller vi aldrig kvar någon. Och det tänker jag ha varit också ett, ett lyckat koncept. Vi vet ju hur det ser ut här i Malmös föreningsliv. Ibland så är det tomt. Duktiga ungdomar. Drivna ungdomar som mm. har kanske de kvaliteterna utan att man behöver lägga tid på att faktiskt lära upp dem. Och vi brukar alltid säga, får du en bättre möjlighet, gå.
0: Stanna en bättre ut. möjlighet att vara med i någon annan förening till exempel. Exakt. Mm. Mm. Får
1: du en bättre arbetsmöjlighet, får du en bättre möjlighet till att utvecklas. Mm. Gå. Stanna mm. inte kvar. Mm. Gör inte det. Och mm. konstigt nog har den här strategin visat sig vara väldigt effektiv. För den effekten det får är att man faktiskt stannar kvar i siktet. Mm. Jag vet inte om det handlar om att man inte känner sig då bunden till att man måste vara kvar. Utan det, är, det kommer lite av frivillig att jag vill vara engagerad
0: här. Mm. Du, Ibe, det här. Det här är en lite knivig fråga som jag tänkte ställa dig. Mm. Men eh, ofta när man pratar om eh, framgångar. Och speciellt när man pratar om eh, framgångar för en förening till exempel som har grundats relativt nyligen så, så vill jag också eh, försöka ta reda på vilken din egen betydelse i den resan har varit. Mm. Och då är min upplevelse än så länge att de flesta som är i din position eh, inte vill prata om det så mycket. Mm. Men eh, jag vill ändå fråga dig hur ser du på din egen roll i, i zigzag nu? Vad du själv betytt för Ziksaks Ja, Det är
1: alltid svårt att sitta här och lite skrita mm. om sig själv. Men, <laughs> <laughs> eh, ja, men jag tror absolut att den har varit viktig. Eh, det tänker jag. Mm. Och den bekräftelsen för jag av de som är engagerade i föreningen. Mm. Och det tänker jag är nästan viktigare än att jag sitter och pratar om mig själv på det här sättet. Eh, att man får ständigt höra från de som är engagerade att man betyder. Och jag brukar också säga till dem att för mig är zigzag en, en del i mitt liv som gör att jag kan samla energi och kraft. För mm. att fortsätta med allt annat. Att när jag bara kommer in till en av de här möten och får, får höra komplimanger. Mm. Jag brukar prata om vi pratar om det utanför oss. Om, om eh, kopp av ego. Vi alla har stora koppar. Olika stora koppar. Och oavsett vem man är hur gammal man är eller vilket kön man har och var man kommer ifrån. Så behöver den koppen fyllas. Men det är viktigt att inte låta sig styras av den här koppen. Mm. Och för det så krävs ett aktivt tankesätt. Om att vi alla har ett ego. Och det är svårt. Mm. För det är det. Vem vi vill inte få komplimanger och bekräftelser. Oavsett hur stark man är i sin personlighet. och mm. självsäker, man känner sig. Men jag skulle säga att vi alla har spelat vår roll. Eh, och det är viktigt. Jag, jag stötte på en annan organisation
2: mm.
1: innan ZIGZA grundades. Eh, jag behöver inte nämna Och där fick jag med mig väldigt tidigt in. Att det får inte handla om mig. Och det har varit en framgångsfaktor. Jag kan inte klara att beskriva till dig hur stor roll detta har spelat. Att jag fick observera någonting och faktiskt exekutera det. Och genomföra det och internalisera det i själva verksamheten.
3: Mm.
1: Att när vi pratar om våra möten eller om hur det är. Eller hur jag pratar med mina ledare. Det är alltid ett vi. Det är alltid ett gemensamt ansvar. Där jag inkluderar mig själv tillsammans med personen. Och jag skulle säga ett exempel på det var... Vet jag inte om jag hoppar till olika saker jag tänkt om, men jag mm, tänker ja. göra det ändå. Vi blev ju årets förening 2021. Mm. För mig betyder priser inte lika mycket. fasten det är ett på att man gör ett bra arbete. Men i slutet av dagen, det är egentligen den reella skillnaden och påverkan man har haft på människor. Priser kommer att gå. Mm. Det kanske var roligare när vi fick årets nya förändring. Då var det väldigt nytt om man fick komma upp på scen. Mm. Eh, och där tog vi ett aktivt beslut om att det inte ska vara jag som går på scen. Fastän om jag tänker att det, det hade egentligen varit det mest naturliga.
0: Mm. Så du skickar hellre fram någon annan? Vi skickar
1: fram mm. två, två ungdomar. Mm. För jag vet hur mycket... Det gör för deras egna utveckling mm. i den formen att de får gå framför 400-500 personer, många det var nu på föreningsskalan, mm. och prata. Det handlar också om kompetensutveckling. Verkligen. Eh, och, och det är lite det här att vi, vi pratar väldigt mycket om det i Zigzag att vi är här för att öppna dörrar för varandra.
3: Mm.
1: Eh, glöm aldrig det. Eh, alla vi spelar en viktig roll oavsett mm. hur mycket man bidragit. Mm. Och det här tankesättet, ibland så träffar jag personer, för när vi startade fotbollen så hade vi väldigt svårt, och detta var för fem år sedan, hade vi väldigt svårt att få dit eh, folk. Mm -hmm. Så det var mest att, ja men jag ringde runt och ja, hämtade din vän och så här. Och vid vissa tillfällen så var vi inte ens tio personer, så vi kunde aldrig köra fem mot fem. Utan vid vissa tillfällen så var vi sex personer. Och... Eh, Konsistens i ski, vi fortsatte, samma tid, samma, samma lokal, samma dag. Och än idag så träffar jag på människor som var med när vi startade fotbollen. Och de kommer fram och säger så fett, zigzag har blivit jättestort. Jag kommer ihåg när jag var med och bidrog.
0: Men, men nu när man ser på bilder så ser det ut som att det är kanske 60 pers Exakt. På fotbollplanerna när ni kör det Ja, nu
1: är, nu är det en helt annan skillnad. Men på ja. den här känslan av att folk som var engagerade och aktiva, eller aktiva skulle jag säga. Eh, det var inte så många engagerade i föreningen. Mm. Känner att de har varit med och byggt upp zigzag. Mm. Bara genom att de har deltagit i aktiviteter.
2: Mm.
1: Och, och det visar också på en, på en viss styrka att känna delaktighet och ägandeskap. Mm. Är oerhört viktigt mm. om du vill behålla engagerade personer.
0: Mm. Du, en annan grej som du inte har nämnt nu, men som jag tycker mig se när jag har försökt att kolla igenom eh, ert eh, Instagramflöde. Det var mycket olika spännande saker där, men en sak som var röd tråd i det tyckte jag mig se var ju alltså, kärlek. Mm. Att det, det som var återkommande var på något sätt uttryck för eh, kärlek. Förstår du vad jag menar då? Mm. Eller känner du igen dig i det här? Ja, alltså hur det skrivs tänker du? Eller generellt? Men ja, nej, men varenda, varenda arrangemang ni gör så är det bara så här heja, heja och mycket hjärtan och eh, ni är bäst och bara det här med du fyllde år här om veckan, mm. hur mycket kärlek du fick då och så vidare. Det är någonting eh, som ni kanske inte haft som medveten strategi men som jag tror kanske är viktigt i... Eh, Kärnan av er organisation, så här, kärlek till varandra på något sätt.
1: Verkligen, eh, kärlek till familjen, så som vi brukar säga.
0: Ni pratar om det som eh, en familj. ja, ja.
1: Mm. och det, är, det tar oss vidare kanske bara till vilka tre grundprinciper vi har. Den första mm. är ju consistency is key. Mm. Den andra är adapt or die. Och det handlar om att vi som verksamhet måste anpassa oss. Mm. Utifrån rådande omständigheter mm. Och det bottnar i Att det är många föreningar Som kanske har funnits under en längre period Men som håller på att dö ut mm. mm. Så där vill vi inte hamna ja. mm. Och där måste vi vara öppna för förändringar Och flexibilitet Och den tredje är Family over money
0: Family over money
1: Exakt så vi är väldigt tydliga med att om man vill engagera sig i zigzag så kan pengar aldrig vara nummer ett. Mm. Utan det, det kan vara nummer två. Det är helt okej. Okay. Vi alla behöver någon typ av ekonomisk stöd och nya möjligheter. Men så länge man sätter det som nummer ett så kommer man aldrig prioritera verksamheten.
2: Mm.
1: Så nummer ett måste vara kärleken till zigzag och familjen. Mm. Och det är vi väldigt tydliga med. Och jag tror det har också gjort att de personer som är engagerade i föreningen förstår det. Eh, ja, kanske man är där också för att tjäna lite pengar. Och det är helt okej. Okay. Mm. Det ska inte vara konstigt att vara engagerad i en förening för att tjäna pengar. Tvärtom, jag tycker det, det är lite föreningens ansvar att kunna skapa arbetsmöjligheter. Så som vi har gjort under en längre period. Mm för unga vägen in i det första jobbet- kunna vara deras referens när de söker ett annat jobb. Exakt, ja. Eh, och det är också en, en förutsättning- för
0: deras fortsatta utvecklande. Jag visst. Jag tänkte kasta oss in i ett annat ämne- i blivit här som jag ville prata om- och det är demokrati. Mm. Jag tror du nämnde förbifarten här eh, precis nyss, eh, om delaktighet bland annat. Som för mig är ett uttryck för demokratin. Mm. Men om man börjar från början där så har det ju... När vi spelar in det här så har det ju ganska nyligen varit ett val mm. i Sverige. Eller tre val. Och eh, ni, liksom andra organisationer, har ju haft ett projekt... Eh, eller, Två projekt. Ni har haft ett projekt ett under ett års tid ungefär. Den har jobbat med att öka valdeltagandet, i, speciellt i området med lågt valdeltagande i Malmö. Mm. Skulle du kunna berätta lite mer om det här projektet?
1: Mm. Eh, redan 2018 så sökte vi för ett liknande projekt. Och sen gjorde vi det 2021 och nu fick vi också stöd från Malmö stad inför mm. sommaren. Så vi har jobbat främst med uppsökande arbete och att anordna event- där vi skapar utrymme för samtal med olika politiker. Och jag brukar säga samma sak att vi ska... Eller jag kan inte sitta här och sitta och säga att vi har gjort världens största skyndighet. Nummer ett, vi är inte den enda organisationen som har jobbat med de här frågorna. Nummer två överskatta aldrig hur mycket man kan göra eh, på ett år. Men mm. underskatta aldrig hur mycket du kan göra inom fem år. Mm. Så det handlar lite om tidsperspektivet. att Det här är frågor som man måste jobba med långsiktigt.
2: Mm. Mm.
1: Och regelbundet. Mm. Eh, och det är där jag tror att det har varit svårigheter för att inom civilsamhället så är man ju beroende av bidrag för att kunna jobba med de frågorna. Mm. Och det skapar också utmaningar att göra saker långsiktigt blir ju mycket svårare, mm. Speciellt om du ska arvodera ungdomar som ska jobba uppsökande.
0: Men nu har ni alltså varit ute inför, eller under ett års tid egentligen och jobbat uppsökande och ja. pratat om demokrati och om att rösta i de allmänna valen. Mm. Är det ungefär korrekt?
1: Det är korrekt. Mm. I både Lindängen och Rosengård.
0: Framförallt Lindängen och Rosengård, ja. Mm. mm. För jag hade ju eh, Hyrie Matarova här mm. eh, senast i podden och de genom tillsammans i förening, hade ju också ett eh, projekt där de jobbar med att öka valdeltagandet. Mm. Och då eh, pratade vi om att eh, även om vi har gjort de här insatserna så har ju valdeltagandet sjunkit eh, och kanske all, eller allra mest då, i de områdena som vi ville skulle öka mm. och som ni har jobbat i. Så vad, vad tänker du om det här att, till trots för att alla insatser ni har gjort så har ändå sjunkit? Ja, det är ju en viss
1: besvikelse. Mm. Det ska jag ändå vara ärlig att säga. Besvikelse för er
0: som organisation menar du? eller? Ja det tänker jag
1: generellt. Mm. Mm. Att man hade velat se ett mycket mer, mycket mer positivt resultat.
0: Mm. Vad tänker du att det beror
1: på då? Jag skulle säga att det har med regelbundenheten igen. Mm -hmm. Att det här bidraget kom så pass sent. Alltså vi har jobbat med projektet förra året under ett års tid. Mm. Men bidraget som Malmö stad gav kom ju väldigt sent in. Mm. Jag tror att man behövde börja mycket tidigare. Mm. Mm. Eller så får man också se det ur ett annat perspektiv. Och det är att man är trött på de här insatserna.
0: De som bor i Lindängen och Rosengård till exempel. Exakt. Mm.
1: Exakt. Eller att vi kanske inte har rätt människor.
2: Mm. Där
1: får jag också att vara ärlig och säga att man får vara lite självkritisk. Mm. Eh, vem är det som röstar? Är det de vi stöter på? Mm. Utan när vi har vårt uppsökande arbete.
2: Mm.
1: Många röstar som vi stöter på. Och de som inte röstar är blankt nej. Jag vill inte rösta. Jag kommer inte rösta. Så det är, det är de människorna kanske i mitten som man bör hitta. De som ja. man inte ser utanför. Eh, som kanske... Vi har jobbat tidigare med dörrknackning. Vet inte heller vad det ger för effekt på riktigt. Mm. Men det kan också vara en metod. Den metoden använde vi inte nu när vi jobbade med
0: valdeltagandet. Men, för nu var ni ute på gator och torg i princip. Exakt. Mm. På men men om man, man, Det här är nyfiken på... Om man, säger, om man träffar någon som bara säger nej jag tänker inte rösta mm. vad har ni för argument då eller lämnar ni det, den personen där han liksom accepterar det eller hur, hur, hur bemöter man den mm. inställningen och många av våra ambassadörer går ju utbildningar innan de. Mm. eller alla går en utbildning
1: innan man jobbar uppsökande där vi jobbar med att förstå både psykologin bakom att man säger nej men också lära oss om försäljning. För det handlar ju mm. i grund och botten om att du ska sälja en idé för någon som inte är övertygad.
3: Mm.
1: Eh, så jag skulle säga att nej, vi släpper inte personen. Men märker vi att efter ett eh, samtal på 50 minuter att den här personen inte kommer att ändra sig. Då är det bättre kanske att rikta energi någon annanstans.
0: Mm. Vilka är argumenten ni börjar med då? Sen börjar ni fråga varför, varför? du tänker så? Eller? Mm.
1: Mm. Varför? Mm. Ja, men det är för att eh, politiken gör ingen skillnad.
0: Mm. Vad säger då? man då?
1: Ja, men då går man in lite och blir personlig. Ja, men har du barn? Eh, mm -hmm. Nej, jag har inte barn. Ah, Okej, okay, men kör du bil? Eh, ja, men det gör jag. Okej, okay, så du kör bil men du har inga barn. Så du påverkas av bensinpriser? Eh, ja, det gör jag. Okay. Visste du att det beslutades om bla bla bla? Mm. –som påverkade bensinpriset. Eh, och säga att personer skulle säga jag har ingen bil. Okej, okay, har du pappa och mamma? Hur gamla är de? Är de pensionärer? Visste du att det fanns politiska beslut som bestämmer över mm. Mm. hur mycket de ska få? Eller hur mycket de kanske har fått förändring? Hur mycket de ska få? Så det är lite trycka på de här personliga delarna och visa att... Nej, du kanske säger att det inte spelar ingen roll. Men det spelar roll. Det tas ju politiska beslut hela tiden– som
0: faktiskt påverkar verkar vara vardag. Mm. Oavsett vad du röstar på. Då undrar jag hur, hur du tycker att det handlar om okunskap också. Kanske? De här frågorna du precis gav exempel på. Mm. Är ju kanske någonting som man inte är helt medveten om. Mm. Vad som styr till exempel. Mm. Hur mycket kollektivtrafiken ska kosta. Eller ja, hur hemtjänsten funkar. Eller så vidare.
1: Mm. Ja men... Både okunskap, men också kanske en viss trötthet. Mm. I att jag orkar inte längre... Mm. Mm. ...svara på samma sätt. Mm. Jag vill inte rösta, punkt, slut. Okay. Låt mig vara. Mm. Typ här, jag, jag har, det funkar för mig. Så jag, jag vill inte rösta. Mm. Mm. Och ibland kan man inte tvinga personerna heller. Mm. Många gånger hamnar man faktiskt i dispyter också. Okej. Okay. Alltså, men... För vi känner att nej det, är, det är nästan en skyldighet att rösta oss. Eller det För mig är det i alla fall. Mm -hmm. Lika mycket som en rättighet. Så varför gör du inte det då? Nej ja, men de politikerna gör ingenting. I mean, jag gav det precis tydliga exempel på att de faktiskt gör saker. Nej men jag vill fortfarande inte rösta. Mm. Och det gör en ibland irriterad. Mm. <laughs> Jag brukar chatta väldigt mycket om att aldrig låta känslor ta över, ändå om det är så pass svårt. Men man blir ibland irriterad och frustrerad. Mm -hmm. att här står vi och försöker övertyga om att du ska rösta och ändå vill du inte göra det. Efter att man har lagt fram många rimliga argument mm. till varför man ska rösta. Men då får man bara tacka och säga tack för samtalet och så haffa nästa person.
0: Mm. du var inne på en grej som jag också ville komma in på, det var ju det här att vi gjorde de här eller ni gjorde ju det här projektet och andra föreningar gjorde det här projektet precis innan valet mm. eh, och det är kanske lite för sent att börja mm. då undrar jag så här. det handlar ju inte bara om att det handlar ju egentligen inte bara om att rösta demokrati är ju så mycket mer enligt mig i alla fall mm. det står ju Rent ordagant så betyder det folkstyre. Mm. Mm. Men då tänker jag, vad gör vi mellan valen? Hur ser du på det? Vi,
1: vi jobbar ju med att skapa inflytande och delaktighet. Mm.
0: Men inom organisationen. Både inom SingSack tänker jag, och ditt eh, dagjobb i Rädda barnen?
1: Ja, det gör vi genom våra direktstödverksamheter inom mm. Rädda barnen. Mm. Där skapar vi inflytande i att den målgruppen vi jobbar med får vara med och utforma vad de tycker att vi ska göra. Mm. Mm. Eh, och det, det tar oss tillbaka lite det här med. Vad är det som gör att en person fortsätter vara engagerad? Delaktighet som leder till ägandeskap. Mm. Att jag känner att jag äger zigzag lika mycket som ungdom.
0: Och då kanske jag, bara, jag vill inte avbryta det där, men tanke som slog mig där är mm. att. Att man ska känna att jag är delaktig i samhället på samma sätt som jag är delaktig i Zigzag till exempel. Absolut. Att jag är medägare i Malmö. Mm. absolut.
1: Eh, och, och, men det krä, i slutet av dagen tom så krävs det ändå mycket resurser.
0: På vilket sätt? För, förklara.
1: Om man ska jobba, det, det är enkelt att jobba med delaktighet inom organisationen. Mm. Men ska man jobba med samhällsdelaktighet? För personer som kanske inte är engagerade i organisationen. Då krävs det tydligt ekonomiska medel för att kunna göra det.
2: Mm.
1: Och vi kan inte heller ställa krav på att våra ungdomar ska jobba ideellt. Ja, hela sitt liv. Mm. Det accepterar inte jag. Mm. Det, jag kan göra det. Mm. För jag har redan ett jobb. Men jag ska inte ställa kravet av en ungdom hela tiden. Och det känns lite som att det är också det som har förändrats. Att vi lever i en värld där vi är beroende av pengar i högre utsträckning. Och speciellt som ungdomar. Eh, mycket sociala medier som påverkar över vad vi tycker är, är rimligt att ha. Att vi blir hela tiden manipulerade om att den riktiga likan är när du når miljonen. Det, det får jag höra väldigt ofta. Ibe eh, vänta tills jag har nått miljonen. Okay. Mm
0: -hmm. Men, vad kommer hända då? Vad kommer det är det då? hända?
1: Vad kommer hända? Det är inte ett skit. Det vet vi om.
2: Ja.
1: När du når miljonen, vad är det som händer?
2: Ja.
1: Det är inte mycket som händer. Du, vi går fortfarande att äta på samma restaurang. Mm. Vi kör fortfarande till destination. Vi reser fortfarande nästan lika mycket. Så vad, är, vad har den här miljonen gjort för dig egentligen?
2: Mm.
1: Men samtidigt som ungdom behöver man också någon typ av sysselsättning. För vi vet ju hur viktigt är att ungdomar kommer in i arbetslivet väldigt tidigt in. Mm. Du märker att jag har ett problem. Och det är att när, när vi pratar om ett visst ämne så hoppar jag runt på en ämne.
0: Vi, vi är här för att prata, jag är här för att prata med dig. Så att <laughs> <Okay>. <laughs> du hoppar hur mycket du vill.
1: Låt <laughs> mig om vi ska tillbaka lite till delaktighet i samhället. Yeah. Ja, absolut. Det är en struktur i föreningen som gör att man kanske känner sig mer delaktig. Och vad är delaktighet i samhället? Det är att man har ett jobb, att man går i skolan. Man får också tänka på delaktighet förändras över tid. Med något på hur gammal man är. Ja, men när man är då så förväntas man vara delaktig genom att ha ett extra jobb och gå i skolan och sköta sig. Men också möjligheten att kunna ta del av föreningens olika... Projekt och aktiviteter. Eh, ett tydligt exempel är att vi har ett projekt som sig över tre år. Tillsammans med jämställdhetsmyndigheten. Mm -hmm. eh, och där har vi haft två ungdomar som varit ansvariga för det. Eh, varit de som varit på möten och åkt lite till Stockholm. Det är också ett sätt att skapa delaktighet. Mm. Att de har faktiskt eh, gått till ställen och träffat personer de annars aldrig någonsin hade träffat. Mm öppna ju upp nya perspektiv på hur man ser verkligheten.
0: Hur är din känsla då generellt sett eh, i Malmö, om vi höjer blicken lite grann. Mm. Känner sig Malmö bor delaktiga i sin stad generellt sett, tror du? Jag det,
1: mm. det var på vilket område du är ifrån.
0: Det var det jag ville komma till också. Mm. Att det kanske finns skillnader i hur man känner sig delaktig beroende på vart man bor och vilka. Eh, hur man växte upp på så vidare. Ja, jag skulle inte säga kanske. Jag skulle säga att det är
1: mm. faktiskt. Mm. Beroende på var man uppväxt. Mm. Men också i Sverige måste du vara duktig på att skriva. Och kunna förmedla och uttrycka dig.
0: Att kommunicera. Mm. Verkligen.
1: Mm. Eh, det är oftast det som kanske blir lite svårare när vi pratar om eh, jag säga Rosumland. Att där har kanske inte alla kapaciteten att göra det. Sen finns det vissa jättevassa på att kommunicera. Och, och där tror jag är den största skillnaden. Att här hörs du utifrån hur du skriver och kommunicerar utåt.
2: Mm.
1: Och det är inte alla som kan göra det. Och därför blir det lite orättvist.
0: Mm. Vi pratar ju om... Eller det gjorde vi faktiskt inte. Men jag ville komma in på ett begrepp här som jag vet att man använder sig av ganska mycket. Eh, inte minst i förhållande till de här projekten om att höja valdeltagandet. Och det är mm. socioekonomiskt utsatta områden. Mm. Jag tänker jag är bara nyfiken på hur du tänker om det här begreppet.
1: Det är inget långvarigt begrepp. Antagligen kommer det ändras. Mm -hmm. Så som allt annat... Mm. Då, då ska man komma på nya begrepp som beskriver dessa typer av områden
0: jag bara tänker att eh, det gör någonting med människor att eh, få ett, ett epitet mm. på sitt område hänger du med på vad jag menar att, ja, ja, absolut. jag bor i ett socioekonomiskt utsatt område mm. vad gör det med en människa att höra det
2: mm.
1: att vi nästan reproducerar Mm. Genom den diskussion som används. Mm. Och att det blir lite som en stämpel. Mm.
2: Eller det blir det,
1: inte lite det en som stämpel. en stämpel. Det blir en stämpel på ett område. Mm. Mm. Men om det gör... Om den här stämpeln gör att området får mer resurser och mer uppmärksamhet. Jag är helt okej okay med det. det. är lite pragmatisk i förhållande till det då? Mm. Andra ord. Mm. mm. Om det leder till att området faktiskt utvecklas... Mm. Och för resurser. Mm. Ingen fara. Är det skitsamma?
0: Varför? Det är det skitsamma. Ja. Nästa årsperiod här nu då. Vi har ju precis börjat en, en, en ny mandatperiod politiskt. Mm. Vad är det vi behöver göra för att vi vid nästa val inte kommer sjunka ännu mer? Eller att förhoppningsvis höja valdeltagandet tror du?
1: Vi behöver få mer långsiktiga resurser.
0: För att jobba med demokrati. Då. För
1: att jobba med demokratinflytande. Mm. Och kunna synas under längre perioder. Mm.
0: Det behöver vi göra. Ett lappkast till tillbaka till Sigsag mm. som förening i Bö. Och jag tänker att en, en viktig del i en levande, levande demokrati är civilsamhällets organisationer. Och du förklarar inledningsvis era tre grundpelare där och era värderingar. Hur, ska jag säga, hur vidare förmedlas de till era aktiva successivt? Ingår det i in någon slags introduktionsutbildning när folk kommer att bli aktiva? Eller hur, hur ser det ut i praktiken? För att vara
1: aktiva kanske inte lika mycket. Nej. Eh, för där har vi, känner vi också att vi inte har rätten att ställa samma typ av krav. Mm -hmm. Att man ska kunna ha kärleken för familjen och du vet, alla, följa alla dessa tre principer. Men mm. för de som vi kallar för våra ambassadörer, som är den gruppen av engagerade ungdomar, så får de genomgå en utbildning där de får en förklaring till varför vi tänker på det här sättet. Mm. Så det blir också ja, levande på det. Eh, och genom att visa att det är så skulle jag också säga en annan metod.
3: Mm. Vi
1: kan ju sitta och prata om värderingar men om vi inte följer efter dem. Vad är meningen att ha dem då?
2: Mm.
1: Mm. Men visa konkret att vi kan vara flexibla. Mm. Då får vi Adapted Eye. Visa att varje söndag exempelvis spenderas på ZigZag. Det har varit för mig något som har varit regelbundet i fem år. Mm. Vad gör ni då? Jag jobbar med Zigzag. Ni jobbar då? Mm. Mm. Alltså, vår ambassadör träffas, jag jobbar med administration. Mm -hmm. eh, vår ledare för fysiska aktiviteter är med på fotbollen och styr upp det. Mm. Så, zigzag är, det är söndag. Söndag mm. är Zigzags mm. eh, och Det visar också att om man fortsätter faktiskt visa att man följer de här principerna så kommer människor tro på att man gör något rätt. Uh, och nu har vi fastnat också i ett, ett kogel som hela tiden snurrar och handlar om att vi ska bibehålla det vi redan har. Men för tre år sedan hade vi inte så mycket. Då var det mycket diskussioner om vision. Och där tycker jag att vi har blivit sämre på. Att vi pratar inte lika mycket om vision. Vi hade en femårsplan när Zigzag grundades. Där är vi nu. Där är vi nu. Mm. Och vi behöver ytterligare en fem år till. För fem år årsplan var det att vi skulle bli en nationell organisation.
0: Ja just det.
1: Mm. Men, eh, det tror jag att man var lite för överambitiös. Och det är okej. Okay. Mm. 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 Jag att man, det är därför det kallas för vision. Att man får lite drömma sig bort. Och nu kommer vi åka på ett internat. Wow. Som vi har. Eh, och detta var en tradition som vi implementerade förra året. Mm att varje år ska alla engagera det, oavsett i vilken roll öka tillsammans, stärka gemenskapen prata om vägen framåt
0: nästa fem år Nästa fem år. hur ser du på de nästa fem åren då lite innan ni har åkt på det här internatet, vad tänker du själv? hur det har sett ut de här fem åren jag tänker på kommande fem år vågar du avslöja dina egna drömmar kring zigzag för de kommande fem åren
1: Alltså ambitionen är, och det har den alltid varit. Sen har zigzag blivit en jättestor del av mitt liv också. Men ambitionen har alltid varit att kunna lämna dig vidare.
0: Att du själv ska kunna lämna dig vidare. Ja, exakt. Mm.
1: Sen är man alltid rädd att det inte går så som planerat.
0: Vad ska du göra på söndagarna då? Nej, Jag vet inte, jag får hitta något annat. <laughs> jag får väl hitta något annat. Men... En ny organisation att starta. Det blir svårt. Alltså det blir lite som en del av ens egna identitet. Eftersom du pratar om det som familjen också så tänker jag att det blir en, kanske ännu svårare. Verkligen. Verkligen. Men kanske ha,
1: ha fler samarbeten, samverkat med fler aktörer, tagit ut emot fler ungesamma praktikanter. Mm. Eh, kanske ha någon som jobbar på heltid i föreningen. För det finns inte nu. Det finns inte mm. Nej. Det finns inte vi får ju in utpengar ut pengar. Mm. Alltså pengar för att göra en viss satsning som betalas oftast till eh, löner och, och till ungdomar. och sen, mm. Så är det slut med det.
2: Mm. Mm. För
0: du nämnde en grej här nu också som jag ville eh, fråga dig om. Och det är ju ifrån förhållande till andra aktörer. Mm. Här, samarbeten med andra. Hur ser du på det? Hur viktigt har det varit för ZigZags utveckling? En
1: ja. En... Eh, en förutsättning om du vill bygga upp en stabil organisation som har förtroende inom civilsamhället. För mm. vi lever ju också vår egen värld.
2: Mm. Organisationen ingen... inom mm.
1: civilsamhället.
2: Mm. För jag
0: tänker ingen självklarhet att ha den strategin eller den tanken. För vissa organisationer så handlar det om att konkurrera med andra. Och
1: det har visat sig att det är sju Det tycker mm. vi i alla fall. Mm. Du, om, man, om man genuint säger att jag är här för ungdomarnas bästa ja. och för deras utveckling så får jag aldrig tänka på det perspektivet att vi konkurrerar med andra ja, det som vi, som vi pratade om tidigare får en bättre möjlighet att gå så vi brukar flyg fågel, mm. flyg mm. kom inte tillbaka gå, det finns en bättre möjlighet då, mm. då har du gjort dit till zigzag och zigzag har gjort tid för dig mm, mm. Och samverkan är oerhört viktig. Eh, speciellt eftersom man kanske inte har en egen lokal. Men ändå har vi möjlighet att kunna använda olika typer av lokaler om man ska ha verksamhet, möten, aktiviteter. Eh, men det har också visat sig när man kanske söker större projekt. Det är ingen som beviljar det om du är ensam. Eller det är mycket svårare. Och man förstår ju att när man samverkar med någon så ska man inte göra det bara för att... Det måste jag också förtydliga. Antingen gör man det för att komplettera varandras svagheter. Eller så gör man det ur ett strategiskt perspektiv. Mm. Där, man vet, där man vet att man behöver varandra för en viss vision. Mm. Så man ska inte samverka bara för att Det ska finnas ett syfte. Mm. Och, det, och det, det har vi lärt oss med tiden. Mm. I två, tre år efter att grundet så samverkar vi med allt och alla. Mm. Eh, nu samverkar vi med vissa aktörer och kan samverka med vissa under vissa
0: omständigheter. Mm. Hur är det att samarbeta med offentliga myndigheter? Hur funkar det? Alltså jag har inte haft några konstigheter.
1: Nej. Faktiskt. Mina erfarenheter säger att det ändå fungerat. Mm. Sen är det såklart eh, jobbigt med att rapportera och redvisa. Det är den tråkiga biten.
0: Sitter du jag på söndag. Ja,
1: eller? det gör jag. Jag försöker vänta med det till sista sekunden. Det är så mest effektivt. Men... Nej, men det är mycket administration bakom det. Ja, visst. Men det tar oss tillbaka till princip med ett. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad, vad som händer med mig på en söndag. Eller hur jag mår på en söndag. Jag går dit för att göra det jag ska göra. Och speciellt när man inte... Har en viss ram att jag behöver vara där i åtta timmar. Nej, känner jag att jag är nöjd efter ett, två, tre timmar så avslutar jag. Vilken frihet. Eller hur? Ja. Men arbetet måste göras. Ja visst. Det här är de sista
0: arbetsuppgifterna som jag tycker är roliga.
1: Mm. Ändå måste göras. Mm.
0: Och då gör man det. Helt inledningsvis så pratar ju du, du bara nämnde eh, din egen uppväxt och du sa att du hade blivit tvungen att bli vuxen ganska snabbt egentligen, mm. eller var så jag tolkar det i alla fall mm. men, men när man sitter här och pratar med dig så slår, slår det mig också om att du är fortfarande inte så gammal mm. men du visar ju på en otroligt personlig mognad i ditt sätt att eh, prata tycker jag, mm. om saker och ting så jag ville eh, bara passa på att fråga dig om en grej som jag snappade upp på Instagram också, återigen ni hade något möte, det kanske var en av de här söndagarna, men då, jag tror de kanske firade din födelsedag till och med, eller mm. någonting sånt. Yeah. Men då sa du så här att, this too shall pass. Mm. Då refererade du till Robert Niro jag har mm. hört det, det begreppet i andra sammanhang också. Mm. tror kanske att buddhismen använder en hel del av den det gjorde mig nyfiken på mm. din egen personliga mognad och du använder och du pratar om acceptans här mm. eh, under tiden också eh, har du någon slags eh, relation till mindfulness eller meditation eller något liknande som du bär med dig eller vart kommer de här grejerna ifrån
1: de kommer från ett tanke över hur man vill leva sitt liv mm. eh, kanske ingen mindfulness direkt men jag tror jag tror man ser inte det på den videon. Men innan jag sa det så sa jag att jag lever mitt liv utifrån principer och citat. Och det, Aha, okay. och det är för mig något som underlättar och påminner mig om när jag själv går igenom vissa utmaningar i livet. Eh, och erfarenheter gör en också mycket, mycket mer härdad. Eh, och man förstår, jag tror så här, ju snabbare man förstår att sluta grubbla över det förflutna så tror mm. jag det blir så mycket bättre bara här citatet med This shall pass ja, allt, allt, allt ser jättebra ut nu, men jag har varit i den här situationen tidigare och dagen efter har det blivit kaos mm. men det är okej okay, för det kommer också gå över
3: mm.
1: inget är långvarigt allt är tillfälligt mm.
3: Mm.
1: och här tror jag det, det handlar om att man, man behöver träna på det jag är, inte, jag är inte fullärd. Jag kommer aldrig bli fullärd. Det är något som jag skickar vidare till mina ledare. Att tro aldrig att du är färdig ledare. Så, så fort du tror att du är färdig ledare. Det är då du är en dålig ledare. Mm -hmm. mm. För vad händer då? Då slutar man utvecklas. Då slutar man ta in ny kunskap för att faktiskt bli en bättre ledare.
2: Mm.
1: Och det tar jag med mig hela tiden. Mm. att vi måste vara nyfikna på att lära oss öppna mm. för att lära oss nya saker och det blir svårare ju mer man vet
2: mm.
1: ja men säg nu nu har jag varit verksamhetsledare i Zikra i fem år jag har mycket svårare att lyssna på feedback av vem som helst mm. nu vill jag nästan lyssna på feedback av någon som också har varit ledare det blir nästan mer som en legit feedback och här krävs det också ett aktivt tankesätt. Att nej, gå tillbaka till att du ska vara öppen för att vilja lära dig av vem som helst egentligen. För du vet inte vad du får med dig. Mm. Speciellt jag som lever mitt liv utifrån citat och, och principen.
0: Så, vilka fler citat har du?
1: Vilka fler citat har jag? Kanske inga inga riktiga citat som...
0: Inga lika klock klockrena
1: så. Nej, alltså, Na, alltså int, inte sådana som är världskända. Utan kanske med citat Nej. som jag utvecklat själv. <laughs> eh, men... Eh, ja, men... All, always, always forgive and forget. Mm. Och den, ha, den har en, eh, en utmaning i det. För always forgive gör också att du glömmer vad det handlar om. Och ibland kan du hamna i skiten igen. <laughs> eh, men, ja, men det har funkat för mig. Alltså...
0: Men det relaterar ju till den här distitutional pass också.
1: Yeah.
0: För att det handlar ju om närvara i nuet på, på något sätt, båda de två. Absolut. Att inte, och det här, för, för min egen del har det varit en superlång resa en resa som jag förmodligen aldrig kommer bli klar med. Mm. Kämpa jättemycket med, att acceptera saker som jag gjort fel eller gå grubblar över saker som jag borde gjort annorlunda mm. och också går och grubblar över saker som kommer. Och ofta är ju resultatet att man glömmer att vara här och nu och uppskatta det man har. Verkligen. Och där tänker jag, Ibe, det är svårt att prata med yngre människor ibland om det. Mm. För när man är ung så tar man allting så allvarligt. Nu är jag väldigt generaliserande. Mm. Men det är på något sätt, jag hade behövt mycket mer av de här råden till mig när jag var ung. Så hur förmedlar du vidare den här insikterna som du har till, till ungdomarna i sig. Jag är raka ärlig.
2: Mm -hmm.
1: mm. Jag gillar inte det, men ibland brukar jag säga Ibe, det är jättehårt. Jag tycker inte själv jag har hört. Men mm. eh, ibland spelar det ingen roll vad du själv tycker. Det är också en av de här. Ingen bryr sig om vad du kan. Okay. Ingen bryr sig om vad du har gjort. Det som folk bryr sig om är hur du uppfattas. Jag uppfattas som en stor bro. Och det är den rollen jag är nöjd. Och det gör att jag har också utrymme till att prata på ett helt annat sätt med våra engagerade. Bara ett enkelt exempel. Förra gången vi hade möte så stannade jag tror fem, sex personer kvar och vi ja, men fortsatte lite informellt. Jag sa till dem, kom hit, ge mig era mobiler. Ja, ni ska alla ladda ner Avanza. Ni ska börja med att montera pengar i aktien. Ah, iben, ah, iben, ah, det är riskigt. Ah. Det bryr, jag bryr mig inte. Kom hit. Litar du på mig? Ja. Okay. Kom så ska jag göra det till dig. Mm -hmm. eh, så det gör också att jag kan ställa lite andra krav och prata på ett annat sätt. Med de jag vet är mest engagerade. För de har ett visst förtroende till att jag aldrig skulle vilja ge, ge dem fel råd. Eller eh, göra att de hamnar i knipa. Tvärtom. Jag önskar att någon kom. Till mig när jag var 14-15 år. Och, och tvinga mig att sätta in pengar i aktier Tänk mm. Tänkte hur, hur det hade sett ut nu. Nu ska man inte grubbla över vad som hade kunnat hända. <laughs> men det, det, det är lite saker som vilar i att. Jag hade också velat ha någon. Men också raka ärlig. Mm. Eh, du behöver vara öppen. Jag hade ett samtal med en av ledarna för inte så länge sedan. Eh, och jag märkte. En, en av de citaten jag har också är. Låt aldrig känslor ta över. Det pratar vi om också utanför. För så fort du låter dina känslor ta över. Så handlar det inte längre förnuftigt. Utan du, har, du handlar utifrån känslor. Och den är jättesvar. Mm. Och så sa jag till den personen att det har inte sköts på rätt sätt. Det är dags. Och den här personen har fått många tillseelser.
3: Mm
1: -hmm. Personen kände att jag låg väldigt mycket skit. På, på att den inte har fullfört sitt uppdrag. Och så sa jag, ja. Så jag förnekar inte att jag la all skit. För att jag ville visa att om du är övergripande ansvarig för någonting. Då tar du ansvaret. Mm. Så som om något går fel i zigzag, då har jag det yttersta ansvaret. Om något går fel i fotbollen, då har vår samordnare för fysiska aktiviteter det yttersta ansvaret. Mm. Om något går fel med ambassadörer, då har vår samordnare för ambassadörer det yttersta ansvaret. Mm. Det handlar lite om att. Var hård, men visa kärlek mm. samtidigt. Och, och, och säga så som det är att nu upplever jag att du inte är öppen för feedback. Mm. Det är jätteviktigt att du är öppen för feedback. För vem vill få negativ feedback?
2: Mm.
1: Men det är också en läroprocess. Mm. Att kunna faktiskt ta emot trots att man inte själv ser vad man har gjort för fel och misstag
2: mm.
0: Jag menar att eh, vara hård som du säger är ju... Ett, ett annat sida av myntet så att, att du har kunnat ge ett ansvar till någon och det handlar ju om att visa tillit till någon mm. jag tror att du klarar av det här det är högt ställa mål men jag tror att du klarar av att leda den här verksamheten till exempel mm. men jag har krav på det också sen absolut mm. det tror jag får de här eh, ungdomarna att växa som personer verkligen mm. vi kan inte vara
1: sugokotade dem hela tiden mm. det kan vi inte det, ännu en gång. Det är lite som det här exemplet. Alla är, alla är vinnare. Mm. Nej. Mm. Nej. Verkligheten ser inte ut på det sättet. Mm. Varför ska vi förmedla en bild av verkligheten som inte stämmer överens? Mm. Vi ska sugokota. Har du gjort något bra? Det förväntas av dig. Det. Mm. <laughs> det brukar jag säga ibland. Det förväntas. Jättebra. Behöver du bekräftelse? Ja, du har gjort ett bra arbete. Förmedla det. Mm. Det är också en av de egenskaperna som är guldvärda att kunna vara rak och ärlig. Och, och faktiskt förmedla exakt det man känner och det man tycker och det man vill. Det underlättar för mig och för den, den personen som du faktiskt interagerar med. Att den förstår vad det är du vill. Istället för att jag ska spekulera i vad du kanske vill.
0: Mm. Helt avslutningsvis Ebe. Um... Vi har ju varit inne på det ena och det andra kring zigzag så och Om du får lyfta blicken lite och bara tänka för dig själv eller på jobbet eller så vidare. Vad, vilka stora förändringar i samhället är det du vill vara med och påverka nu framåt? och Vad är det som känns lustfyllt i det?
1: Jag vill stärka ungas förutsättningar ännu mer. Mm. Jag vill att man ska fortsätta satsa och kanske satsa mer. På de områden vi, vi är ifrån. Mm. Eh, och att det behövs. Fler organisationer som gör samma sak.
0: Om du, om du vill ge ett tips till den som har lyssnat här då. Att, kan man engagera sig i Sig mm. Hur eh, gör man då?
1: Ta kontakt med oss på Instagram. Och så blir man hänvisad till vår samordnare för kultur. Mm. Som har hand om ambassadörsgruppen. Mm -hmm. och där får man gå en testperiod på sex månader för att se om det är något för en själv mm -hmm. och sen är man officiellt en av ambassadörerna och då får man möjligheter i form av studieresor, i ibland arbete när vi har möjlighet och en gemenskap som jag inte tror finns i många, många andra arenor och
0: en snygg tröja med zigzag emblemet på Absolut, där står jag ett par av där bak. <laughs> Ibe, tusen tack för samtalet. Det var en ära att ha med dig här. En stor inspiration som ledare tycker jag du är. Och eh, jag hoppas att våra vägar fortsätter att korsas. Det kommer de göra. Tack. Tack själv. Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillar det där du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam om du delade avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar eller reflektion. Eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa härnäst i podden. Och följ gärna engagemanget på Instagram. Där kommer jag att göra löpande uppdateringar om podden. Allt gott och ta hand om dig.